0: Привет! Это подкаст Модная политика, где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, наконец-то вернувшаяся Ольга Спартаковна. И сегодня, что ж, откладывать в долгий ящик? Ну что, вот мы все про модельеров, про модельеров, про великих модельеров, про среднестатистических модельеров. Поговорим о политиках. Поговорим о том человеке, который мог... И, возможно, бы даже спас легенькую промышленность в нашей стране. Но у него этого не получилось. Говорим сегодня о Столыпине. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Ну, во-первых, я сразу скажу, что это вопрос не легкой промышленности, а прежде всего сельского хозяйства и вообще всей экономики России, скажем так, гораздо более серьезный, чем просто легкая промышленность. Я должна сказать, что, на мой взгляд, Столыпин один из самых сверлых людей, деятельных в истории России. Не просто планы которого, а действия которого принесли огромную пользу России. Но, как всегда, нашелся какой-то придурок, у меня даже другого слова нет, который в итоге отправил его на тот свет. Ну и я вот всеми своими словами и всем, что я скажу, хочу выразить и восхищение, и очень большую боль по отношению к тому, что случилось с этим человеком. То есть у меня такое впечатление, что какой-то злой рок всегда вмешивался для того, чтобы убить тех людей, при которых Россия могла бы встать на ноги и не допустить в конечном итоге того, что случилось? Вот
0: скажите, с Ольга Спартакла, да. а кого вы еще поставили бы в этот ряд со столы?
1: Ну, например, Александра II.
0: Я знала, что вы его ну, естественно,
1: за которым гонялись просто семь покушений. Причем погиб ребенок, как. Вообще совершенно ни при чем. Кстати, на Столыпина было тоже семь покушений. Кроме, по-моему, семь. Я могу тут ошибаться. Просто удалось последнее. Ну и до сих пор в Москве улица Каляева, который тоже был практически террорист и бандит.
0: Вот э, на Столыпина, на Петра Аркадьевича, uh -huh. было совершено 11 покушений.
1: Ну вот видишь... Даже я... не семь,
0: даже одиннадцать. Счетам... <смех>
1: <смех> вот. Ну то есть это какая-то бесконечная череда Вау. в истории России, и я даже не знаю, вот хоть говорят, что ни один волос не упадет без разрешения Господа, но я не знаю в этом случае, куда он смотрел и почему он тогда так плохо к нам относился.
0: Ну на самом деле вот вы затронули эту тему. Все же спорят историки, ученые, все спорят, что не так с русской землей. Ну вообще вот исторически, вот вроде начинали хорошо, а потом бац, и что-то пошло не так. Вот куда-то пошли в хорошую сторону, правильно, а потом бац, и что-то не так. Вот ответа почему в Руси жить плохо? ни у кого нет. То есть как бы очевидно, что дело не в дураках и не в дорогах. Да? Есть какая-то другая есть история. Другая,
1: кому, друзья, жить хорошо. Ну да. Но дело все в том, что мне кажется, что самое главное, вот когда Петр Первый расширялся, то некоторые говорили, что государство растет, а народ пухнет с голоду. Вообще-то говоря, не обихоженные земли, которые надо обихаживать, вот это стремление их при этом расширять, мне кажется, мягко говоря, как-то неправильно. Не говоря уже о том, что если мы об этом говорим, то, по-моему, при Иване Грозном было такое указание, а может быть, и до него, что налоги платили. Если, например, вокруг дома было все убрано, было красиво, то владельцы платили очень большой налог. И это исторически повлекло к тому, что даже если в доме было все замечательно, вокруг дома должно было быть плохо, чтобы не платить лишний налог, не привлекать внимание к себе.
0: Ну вот в моем понимании, кстати, должно было быть все с точностью наоборот. Да наоборот. Если у тебя вокруг красиво, убрано, все причесано, травинка к травиночке, цветочек к цветочку, ты наоборот должен был не платить налог.
1: Ну в том-то и дело, потом... Понимаешь, дело в том, что мы забываем о том, что есть какие-то на протяжении веков въевшаяся какая-то генетическая память, которая не всегда даже осознанна. Вот, допустим, почему в Голландии нет занавесок? Почему?
0: Ну, чтобы на улице красных фонарей все было видно
1: лучше. Потому что, когда Голландия была под игом, так скажем, Испании, и испанские патрули ходили, высматривали, они запретили вешать занавески, чтобы видеть, что происходит. И нет ли каких-то там, ну, помните, пепел класса стучит в моем сердце, и так далее. Тельюльн Шпигель. Я надеюсь, что наши слушатели знают это, а если не знают, то, пожалуйста, прочтите эту книжку, она очень хорошая. Ну так вот, я хочу сказать, что представляете, вот какова память, когда человек, может быть, даже и не знает, почему это так. Но до сих пор в Голландии почти нет ни у кого занавесок. И это, конечно, побуждает любопытных людей. В том числе меня. Иногда заглядывать в окна, потому что это безумно интересно.
0: Нет, я обожаю вот не то что заглядывать в окна, вообще просто смотреть на окна, потому что очень часто вот ты идешь по улице. Ну, у нас, конечно, не всегда все красиво, но в целом, в общем, довольно неплохо чаще всего. И ты смотришь на дома, а там у многих нет штор причем логика по которой их нет я для меня всегда загадка я не понимаю допустим второй этаж эркерные окна абсолютно огромное пространство с, со стеклом ну то есть пол стены в стекле и там все все видно можно даже рассмотреть из какой коллекции чашка у человека который пьет несмотря просто ты идешь по улице вот второй этаж ты все видишь почему так делают у нас же как бы все обычно прикрываются ну как-то закрываются ну,
1: я например могу тебе сказать что у меня нет занавесок исключительно потому, что я никак не могу подняться и купить, как это называется, то, на что, на что их вешают. Карниз. Карниз, да. Вот мы оставили в старой квартире карниз. Но, надо сказать, мне очень нравится. Но к нам почти невозможно заглянуть. По многим причинам.
0: Но вы там в таком рассаднике зелени, что даже если да. захочешь, ничего не увидишь. Только к все Но вернемся все таки к Столыпину. Столыпин, Петр Аркадьевич, был да. дворянского рода.
1: Но он был не просто дворянского рода.
0: Исторического дворянского да. рода.
1: Он, между прочим, был троюродный брат Лермонтова. Это
0: многое объясняет тогда, почему 11 раз его хотели кокнуть.
1: Родство с Горчаковым, с Голицыным, с Мордвиновым и Соболенскими. Ну и может быть еще с кем-то. То есть это был человек абсолютно аристократического происхождения, причем не того может быть у некоторых создает такое ругательное отношение к аристократии. У меня это другое отношение, потому что аристократия показала очень много благородства и вообще замечательных поступков в жизни России и наверняка других стран тоже.
0: А это правда, что в войну вот, 1812 года европейцы думали, ну, французы думали, что ну, какие-то люди там в рубище с тяпкой придут, а их захватили люди, которые в совершенстве говорили на французском языке, были прекрасно воспитаны. И для них это было, ну, не то что откровением, но удивительно. Они ждали, что какие-то медведи в платьях придут.
1: Ну, вы знаете, это тоже не совсем верно. Потому что когда туда входили казачьи полки, то это было очень далеко от аристократов. Я не буду здесь распространяться.
0: Но казачьи полки были, вот как османы примерно, да, они были непоколебимы в своей жестокости. Для них не было ограничений. Но почему-то вот многие историки говорят, что французов поразило именно наше, ну, я не знаю, как это называть, дворянство, офицерство, как, как оно называлось в 1812 году, офицерство, наверное.
1: Да, но вы знаете, вот была книга написана Маркизом де Кюстеном. Она была запрещена уже при Николае I.
0: Боюсь спросить, что там было?
1: Маркиз де Кюстен, у которого во время французской революции отрубали голову всем его родственникам, был уверен в том, что самодержавие — это единственный нормальный строй. Самодержавие не российское, а вообще самодержавие, то есть царь и так далее, царская власть. И он поехал в Россию для того, чтобы это доказать. И вот у него безумно интересные вещи, как он ехал с очень-очень воспитанными, образованными, невероятной глубиной ума людьми, но приближаясь к границам своей родины, они становились все более замкнутыми и все более опасливыми. Это тоже, так сказать, довольно интересное замечание Декистона. Я должна сказать, что его напечатали в 90-м году. И вот когда читаешь это, если опустить некоторые вещи, то полное впечатление, что ты читаешь сегодняшний день. Понимаете? Поэтому это.
0: Ну, здесь сделаем ремарку. Да. Ольга Спартаковна чуть-чуть постарше меня, поэтому сегодняшний день у нее такой растянутый. Но в принципе речь, конечно, о том, что хорошо описывал и советские времена, и постсоветские времена, и даже где-то, наверное, вот сегодняшний день. Поэтому, ну, если найдете, читайте. Наслаждайтесь, да, так сказать.
1: Да, маркиз Декюстон. Хотя, может быть, и не нужно его рекламировать, я не знаю. А что касается... Я не чуть-чуть старше тебя, а сразу откровенно признаюсь, в два раза...
0: Это обман. Это обман. Всего на 50 лет.
1: Да. вот и Ты хочешь сказать, что мне 100...
0: Ну, я и говорю, Чуть-чуть меньше. Вернемся к столу Да. Вот его это особое происхождение. Ну, вот в моем понимании все дворяне делились грубо на два столпа таких, на два вида. Одни, которые считали, что челядь, рабы, крестьяне, там крепостные, это вот просто второй сорт, а другие считали, что каждый человек человек. Вот он был из тех, кто считал, что человек человек, и происхождение для него ну, не то, что было вторично, но он боролся в том числе и за права людей, за которых, наверное, он по своему происхождению бороться бы и не должен. Ну так кажется. Ну
1: вы знаете, дело в том, что мне кажется, что тут у нас сдвиг некоторых, потому что дворяне там, допустим, 16 века или семнадцатого, между прочим, от слова дворня, то есть дворовые люди, дворовые люди данного человека, дворяне. А дворяне 20 века, а он все-таки перешел в 20 век и жил в середине 19 века, это уже, конечно же, весьма образованные люди, за величайшим исключением.
0: Ну и привилегированные, сказать, соответственно. Да,
1: что мы же прошли очень большой путь от замшевых каких-то вещей до вполне европейского слоя людей с ультраевропейским образованием. Но, вы знаете, всегда был спор между славянофилами и европейцами.
0: Но они при этом все, и те, и другие, были за одно. У русских свой путь, они идут в лучшую жизнь. Там уже вот это вот, что называется, экзекьюшн, как они думали, одни за это, другие за то, но результат -то этих мыслей и рассуждений был одинаковый, и у тех, и у других разве нет?
1: Я не знаю, я могу сказать, что вот недавно я была в Петербурге, и там, в Агатчине, я не собирался ходить за экскурсоводом, я просто сидел там, смотрел фильм, и услышал, как экскурсовод гордо говорит о том, что Александр III, когда он удил рыбу, а ему срочно принесли депешу из Европы, европейскую депешу. И он сказал, когда русский царь удит рыбу, Европа подождет. И это очень восхищенно сказала экскурсовод, на что я повернулась и сказала и. Она говорит, что и. Я говорю, и. И вопрос был ясен. Понимаете, это все-таки очень, ну, как бы сказать, одним словом, вот как всегда, мне кажется, что самое ужасное может быть не только в современности, но в современности это однозначно. Это люди хотят быстро, быстро. И значит, это рождает популизм, потому что в двух строках нельзя объяснить сложные вещи, а сложные вещи объясняются в таком количестве строк, что их мало кто слышит и читает.
0: Ну подождите, а как же вот, по создатель Яндекса тестировал там презентации на своей то ли маме, то ли бабушке, и сложные вещи пытался объяснить простым языком. Разве это не признак того, что ты невероятно разбираешься в материале, что можешь объяснить его и бульдожке, и внучке, и новорожденному ребенку, и 90-летней бабушке?
1: Я считаю, что нет. Вот сейчас тебе кто-нибудь может объяснить ядерную физику в двух словах. Ну это смешно, но есть какие-то вещи, которые нуждаются в длительном, глубоком изучении. В обдумывании, изучении и так далее.
0: Ну, вот мы с Ольгой Спартаковной у нас есть ряд вопросов. Да, вот да, поколенческая теория, Коко Шанель и вот, например, что сложное, нельзя объяснить простыми словами, где мы спорим? Хорошо, я не буду Нет, спорить. Простыми
1: словами можно, но только большим количеством. Ну,
0: я не, не знаю,
1: что значит сложные слова. В основном слова все могут быть доступными. Но доступным языком можно объяснить. Но это не значит, что это можно сделать в двух фразах. Язык может быть и доступен, и даже обязан быть доступен. И совсем не обязательно говорить. Кстати, сейчас, вот я когда смотрю иногда рекламу на телевидении, я не скажу, что я самый образованный человек на свете, ни в коем случае. Но я даже понять а не могу. А, я бы поспорила. Но я понять не могу, чего они рекламируют. Потому что они пользуются таким языком. Я думаю, что вот я, к примеру, бабушка. Да? И бабушка не самая необразованная. Но они же хотят, чтобы мы покупали, а что покупать? Я не знаю, потому что я не понимаю ни одного слова. Ну,
0: вот это как раз к вопросу о том выпуске, который я писала без вас на прошлой неделе, мне было очень страшно. Вот, но я записала Окей. как раз о том, что у поколений есть свои так называемые триггеры и как бы смысловые коды, на которые ты можешь нажимать условно, да, которые ты можешь использовать. Конечно, все, что идет по телевизору сейчас, иногда даже я, я, я в материале, несмотря на то, что как бы, я отошла от рекламных дел, но я все равно в материале я понимаю эти англицизмы, я понимаю, что что они предлагают, но голова едет. Потому что ты начинаешь забывать нормальные слова. Если ты ими не пользуешься, day to day, то ты тупеешь просто. За один день у телевизора, и ты тупел на 25%. Знаешь,
1: к следующему разу я вот специально соберу все, что, допустим, я иду по Петербургу. Это было не очень давно. И там написано что-то. Вот на домах уже что-то. Значит, часть на русском языке, часть на совершенно непонятном мне языке. Хотя я английский не в совершенстве, но, в общем-то, кое-что понимаю в нем. Но это нечто. Если это все собрать, то из этого можно сделать просто какую-то сатирическую комедию, понимаете? То есть нельзя же путать. Недоросль — это помещики. Но помещики были не только и в конечном итоге не столько. То есть Россия же все равно и развивалась, и росла до определенного момента, пока с ней не случилось то, что
0: случилось. А в какой момент вот в искусстве в русском во главе угла появился вот этот вот какой-то собирательный образ народа? Вот в какой-то момент это, наверное, 18 или 19 когда вот или может быть даже раньше появился вот народ? Вот, вот этот вот какой-то собирательный образ, когда в центре, ну, те же самые бурлуки на Волге, да, это же народ какой-то, это вот страдальческий образ русского народа. Вы
1: знаете, мне кажется, что это случилось под воздействием нескольких очень талантливых людей. То бишь Некрасова, который никогда никаким образом к народу не относился. Тургенева, который всем говорил, что жить надо в родной стране, ну, и, вероятно, любить русскую женщину. Что он и показал. Блестящий. Он всю жизнь прожил в Париже и во Франции. С
0: разными женщинами.
1: Ну, не с разными. А я забыл, как ее зовут певица. это Причем она была замужем, он там был как я уже не буду с этим. Ну, говорить. как Паш
0: был, да, я Но, поняла.
1: Понимаете, вот это несколько у нас таких вот волн. Например, на моей памяти, вот когда появился Шукшин, вот в этот момент дама из кинематографа, из художественных всех сфер. Они просто восхищались простым народом, они восхищались грязными сапогами, которые топчут их ухоженные ковры и прочее, прочее, понимаете? То есть это у нас идет
0: взрывами. Ну, на самом деле, вот феномен Шукшина и Калины Красной я не пойму никогда, я не понимаю ни фильм, ни, ни Шукшина, ни все, что вокруг него, вот эти вот ахи-вздохи. Это для меня загадка. Тем более, мне понятно, почему женщины все вокруг него страдают. У нас какой-то типаж такой. Чем проблемнее мужик, тем больше у него поклонниц. Но это такое вот ну, как-то русское-женское. Вот, ну, вот.
1: ну да, осталось только, чтобы он ногами бил по животу. Это просто будет острое наслаждение. Просто ну, острое. Я
0: надеюсь, что до этого не доходит уже, хотя я читаю Нет, статистику. я, например,
1: не буду спорить с тобой ни в коем случае, потому что Шукшин не мой писатель. Я его прочла всего. Мы больше никогда в жизни перечитывать не буду. Это однозначно. Я не считаю, что это очень крупный писатель, но это мое мнение, оно может быть абсолютно несправедливо.
0: Я, кстати, вчера посмотрела интервью нашего любимчика, очередное Александра Васильева. Ну, он, а -а -а. конечно, он, конечно, хорош. Ну, что говорить, он такой вот весь изможденный нарзаном, такой вот своей, этой тюбетей, ну, фески, тюбетейки, фески, и весь он такой синенький, такой весь приятненький, и он так говорит, интересно. И у него такой тембр, и просто котик, вот просто котик. Интервью, конечно, ну, интервьюер, мне, конечно, категорически не нравится. Я считаю, что ей лучше было писать. Мы здесь имена называть не будем, но я к чему? тому, что он тоже интересно говорит о том, что как-то свое наследие мы не холим и не лелеем, и противопоставляет этому нашему миру, ну, там, мир балтийских стран, прибалтийских по-нашему, они борются с тем, чтобы их так называли, говорит, что они очень хотят делать музей моды, они хотят сохранять наследие и хотят сохранять костюмы. Ну, а мы, как мы знаем, не хотим ничего сохранять, и, в общем, нам это не очень интересно. И вот он говорит, что если потеряется вот наследие, то есть весь двадцатый век мы не сохраняем, не хотим сохранять, то что мы ждем от двадцать первого? Вот то же самое и здесь. Мы с вами говорим о том, что вот Столыпин пришел такой весь невероятно положительный образ, дворянин с родословным образованием, с разными достаточно прогрессивными взглядами. Я даже
1: скажу, что он учился в Менделее, он учился с Вернадским. Он учился, между прочим, там химии, физики. Будет и прочее, обидно, прочее. если
0: для некоторых наших слушателей Вернадский это только улица в Москве.
1: Тогда я рекомендую нашим слушателям открывать книжки.
0: Это была шутка. Я думаю, что они знают.
1: Ну, я надеюсь.
0: И, и вот он с таким образованием. Сейчас,
1: кстати, очень легко. Я вот просто уйду на минутку в сторону, хотя я знаю много противников интернета. Но я считаю, да, может быть, в интернете нужен какой-то учитель, как и везде, кстати. И в церкви, например, считают, что Ветхий Завет нужно читать обязательно там с учителем. Конечно, в интернете появляется кто во что гораздо, и чего-то там пишет, но с другой стороны, никогда в жизни так легко. И быстро нельзя было взять какие-то вещи, которые можно сейчас... Вот я, например, есть такой канал, сейчас он называется «Вижу History», раньше он назывался «Виазад History». Ну, неважно. Плюс есть канал «365 дней», канал «История». знаете, вот, например, «Римскую историю», вот для того, чтобы раньше... Глубоко вникнуть в римскую историю нужно было довольно много лет, хотя бы потому, что ты должен был бегать по библиотекам, доставать эти книги и так далее, и так далее. Сейчас такие передачи, которые ведут абсолютные профессионалы, то есть замечательные профессионалы. И ты можешь и визуально это все видеть. Потрясающие передачи, что и по нашим каналам, что и не по нашим каналам. То есть есть масса образовательных программ, невероятных, я очень рекомендую.
0: Образовываться свободно от работы время. Да,
1: нашим слушателям, да, образовываться свободно от работы время, может быть, задать какие-то вопросы письменно, не знаю, как Таня предложит.
0: Пишите в телеграм-канале, модная да. политика, тегайте меня. Любые вопросы мы организуем да, мы онлайн, организуем... ответы Ольги Спартаковны, даже такое да. можно сделать. С удовольствием причем. Давайте все таки вернемся к Столыпину. Вот он такой во всех смыслах положительный персонаж с таким образованием, с такими знаниями, с желанием изменить мир и сделать действительно жизнь на Руси лучше. Он же как бы был абсолютным реформатором.
1: Он был абсолютным реформатором, но главное ведь можно быть реформатором и привести чёрт знает куда. Но я хочу все таки сначала поговорить о том, что его предки... С века служили русскому государству, вообще-то говоря. А его детство прошло в Литве и первоначально при домашнем образовании. То есть к нему ходили учителя. Вероятно, с ним могла заниматься его мама и так далее, и так далее. А он
0: родился в Дрездене. Я знаю. Ну, в смысле, это мой вопрос. В Дрездене, но оказался в, Дрездене, в, в Литве да. потом.
1: А оказался вот в Виленской гимназии. Затем в Орле, в Орловской гимназии.
0: В наверное, это будет по сегодняшнему дню Вильнюс. Вильнюс, да. да.
1: И в Ковна, ну, в общем, в Прибалтике. Папа у него был военный, поэтому они и передвигались таким образом, как все военные, и эта традиция общена очень давняя. И вот в 1881 году он как раз поступает на естественные науки в Санкт-Петербургский университет, где и учится вместе с Вернадским, преподает там Менделеев, ну, то есть, можете себе представить, слава русской науки. Он с одной славой учится.
0: У другой славы, у другой учится. славы
1: учится. да. Ну, вот.
0: Мне кажется, даже если ты полный бездарь, если тебя учат такие преподаватели, то ты точно впитаешь информацию.
1: И вот сначала его приглашают, или, так сказать, он распределяется в Министерство внутренних дел, а потом в Департамент земледелия и сельского хозяйства. И вот сейчас я хочу пояснить вам, что он предложил. Он предложил невероятную вещь. Причем он предложил вещь, которая ни у кого ничего не отбирала. То есть все могли быть довольны. Он предложил, чтобы государство давало кредиты крестьянам под просто мизерные проценты. Практически просто давало в долг. И чтобы крестьяне постепенно у помещиков выкупали земли. То есть чтобы тот, кто на земле работает, стал ее владельцем. Между прочим, вот в Саратовской губернии, где он долго работал, там показатели, я не буду сейчас приводить вам там, но могу сказать, что в среднем показатели выросли на 20-30% больше. То есть это был огромный успех. Огромный успех. И он боролся за то, чтобы вся страна... Он вообще считал, что только довольный жизнью труженик, не униженный и свободный, Прошу заметить. Хотя мы сейчас после... Ну, во всяком случае, может быть, я не права, мы. Потому что когда я училась, то нас учили только одному. Столыпинские галстуки. То есть, как он вешал людей. Он уже ввел ускоренные военно-полевые суды. Потому что крестьяне и Саратовская губерния была одна из самых проблемных. И там были народные волнения, которые, как всегда, никто не знал, чего волнуемся, но надо поволноваться. Вот тогда он сказал замечательную фразу. Нам нужны не великие волнения, а нам нужна великая Россия. И он человек, который вот без страха и упрека служил России. О нем были разные мнения. Но сначала плохое мнение о том, кого он, можно сказать, заместил. Хотя это не он сам придумал, чтобы вы послали. Потом говорили о том, что он артист и любит на себя смотреть со стороны. Но, тем не менее, все признавали его безукоризненную честность, невозможность говорить неправду ни в каком случае. Он был красивый человек, высокий. Он был абсолютно честным человеком, правдивым человеком и родил со свою страну. Вот здесь я хочу вам прочитать его высказывания. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу. Вот я думаю, что если этот лозунг Дойдет до какого-нибудь ума и до каких-нибудь сердец из тех, кто руководит. Причем,
0: кстати, не важно, чем руководит.
1: Конечно. Разрушьте, господа, опасный призрак — нечто худшее, чем вражда и ненависть. Презрение к нашей родине. Цель и задачи правительства не могут меняться в зависимости от злого умысла преступников. Можно убить отдельное лицо, но нельзя убить идею, которой выодушевлено правительство. Хочу дальше вам зачитать. Нельзя уничтожить волю, направленную к восстановлению возможности жить в стране и свободно трудиться. Народ сильный и могущественный не может быть народом бездеятельным. Нельзя создать правового государства, не имея прежде независимого гражданина. Вот это я просто вас прошу сейчас очень внимательно послушать. Нельзя создать правового государства, не имея прежде независимого гражданина социальный порядок, первичней и раньше всяких политических программ. То есть гражданин, который имеет возможность нормально обеспеченно жить за счет своего труда, становится по-настоящему свободным человеком. Нищий человек не может быть свободным. А вам не
0: кажется, он... простите, что да, я прививаю, что он идеализировал вот всех людей?
1: Я полагаю, что нет. Конечно, он понимал, что не все люди не зря. На самом деле, именно благодаря ему ввели военно-полевые суды. Потому что были поджоги, огромное количество, кстати, поджогов. Самое большое количество преступлений было. Это поджоги тех крестьянских хозяйств, которые стали очень благополучными. Это статистика.
0: А когда вот произошел момент, когда у всех крестьян опустились руки? Как только раскулачивать стали? Или еще до?
1: Я думаю, что, конечно, когда... Ну, во-первых, был момент, и это украинцы называют Голодомором, мы по-другому, но это не важно. Но это уже
0: союза 29-й или 39-й. Когда не была... Был
1: конечно, когда была продразвёрстка, то есть когда у крестьян выгребали по продразвёрстке то зерно... Ну, когда они, начали, Понятно, Конечно, которое да. они должны были высаживать. А раскулачивание практически раскулачивали работников, а раскулачивала нищета не потому, что они нищие, а потому что они лентяи. Потому что, живя на земле, нужно много работать. Это без сомнения. Об этом, кстати, есть такое понятие деревенская проза. Она была очень популярна в 70-е, 80-е годы. И были потрясающие художники, Абрамов и так далее. И читать эту прозу, если то, тот же раз Путин, в общем-то, величайший писатель, и становится понятно, без всяких каких-то социально-политических наук, что случилось в конечном итоге? Потом пришел Хрущев, начал переписывать каждое дерево, обложил налогом со своей там кукурузой, потом подняли пространство в степях, и это все повлекло за собой поднявшуюся землю, пыль и так далее и были загублены массовой экологическую
0: катастрофу, да? Конечно. Да, но ну вот смотрите, у нас как бы ситуация достаточно: ну, то есть, если смотреть на исторически на нее, то все довольно четко. Вот в конце 19 века, начале 20-го были какие-то наметки на то, чтобы все было хорошо, а потом случилась революция. Но я хочу понять другое. Вот если Столыпин был настолько дальновиден, настолько образован, настолько родил за свое отечество, почему его так никто и не принял? Почему все были против него? 11 покушений это же не шутка, они же не с неба свалились.
1: Ну это во-первых не все, а вполне определенная часть.
0: А вот какая?
1: А вот те, кого описал Достоевский в бесах. Хотя сам Достоевский принадлежал какое-то время к Петрошевцам, но потом он понял: вот есть революционный задор, который дальше того, что все надо уничтожить, не продвигается. Ну, типа, все сломать,
0: мир, но ничего не построить. Да,
1: пожалуйста, весь мир чего-то там мы разрушим до основания, а потом мы наш, мы новый мир построим. Вот до основания пытались разрушить почти что разрушили итог на лицо.
0: Ну мне кажется, кстати, что вот революция у нас я сейчас проведу неожиданную параллель и, может быть даже очень болезненную для вас Сонь Госпартаковна. Но вот революция у нас прошла также абсолютно нелепо и бессмысленно. То есть поднялись какие-то люди, у которых в лучшем случае два класса церковно-приходской школы, это если повезет. Какие-то mm -hmm. люди, которые ну решили, что все надо взять в свои руки. Вот ровно на самом деле то же самое происходит в Палестине. Там же люди не без образования, вот в массе своей, они все находятся под гнетом, ну, просто, ну, там, этой террористической организации. Ну, у них даже головы не хватает, чтобы сказать, что вы делаете, да, и почему так? Да, вот у нас так, точно так же... Почему произошло?
1: для меня болезненно это. Ну, Для меня это болезненно, потому что я это очень хорошо понимаю и чувствую. Только в этом смысле болезненно.
0: Ну, да. я имела в виду другую болезненную часть.
1: Пришли, пришел какой-то вообще человек под названием Владимир Ильич Ленин просто вместе с... Забыла, как там Троцкого еще называли, и всякими Свердловыми. Просто загубили Россию, вот на корню загубили. И страна ведь... Вот, кстати, к вопросу. Именно он говорил о том, что именно Столыпин, о том, что вот России нужно 20 лет безмятежного спокойного развития, развития. Спокойного. И она опередит всех. И даже 13-й год это показал между прочим. Я не знаю, как сейчас, но вот когда я училась в школе, там всегда сравнивали с 13-м годом.
0: Почему с 13-м именно?
1: Ну, потому что в 14-м началась война.
0: Ну, у нас, кстати, как-то первая... Вот я училась позже у вас, у нас Первая мировая война, она такая как бы... Ну, что-то там началось где-то.
1: Ну, на... нас не учили Первой мировой войне, потому что даже как бы не трудились идеологи, Тогда нельзя было бы скрыть, что Первая мировая война практически выиграна Россией при помощи дедушки Ленина была сведена на нет.
0: Сейчас все исторические программы, я просто очень люблю, все эти программы, они как раз рассказывают, что мы это хорошо войну, ну как вот вообще можно сказать про войну хорошо, но мы в войне были достаточно эффективны. Конечно. Но случился 17-й год, и все пошло по как в известном анекдоте. Хорошо, у меня есть еще один вопрос, а тоже немножко ответвленный. Вот османская империя захватывала земли. В какой-то момент им принадлежало, я не знаю, сколько земель, ну то есть это необъятное количество земель. Но у них же не было такой проблемы, как в России, где есть земли, которые не обрабатываются. Почему? Почему у них не было, у нас была? Потому что крестьянин у нас был не свободен, а у них свободен, потому что он спокойно мог быть пекарем. Я не
1: знаю положение дел в Турции. Но я знаю, что они же не просто захватили чужие земли, эти непонятно откуда свалившиеся люди, непонятного происхождения. Еще
0: они проповедовали ислам. Ну,
1: они ислам, если они его вообще поняли. Так вот, я хочу сказать, что давайте так говорить. Они же забирали земли Великой Греции. Это были греческие земли, это были армянские земли. А теперь они же?
0: Ну у них было еще и Черногория, и у них Конечно, много чего было. Конечно, они
1: сейчас замечательно сообщают, что оказывается они всю жизнь с древности владели Нагорным Карабахом. Там в церкви православные лет, да. стоят с третьего века, и они, не моргнув глазом, сообщают, что они там вообще были все время. Поэтому я даже на эту тему я даже не хочу сравнивать.
0: Ну, здесь, мне кажется, я не сравниваю, но мне кажется, что ключевое в том, что там человек, который возделал землю, был пекарем, был кожевенным мастером и так далее, он был свободен. Мне кажется, вот здесь кроется главное различие, потому что управлять таким государством... Это был шестнадцатый век, я напомню. Султан Сулейман был в шестнадцатом веке. У нас был <laughs> Иван... В
1: 1553 году они взяли Константинополь. Константинополь
0: это был еще не Сулейман, был предыдущий, по-моему, султан. Но не суть, я к тому веду, что вот у нас в этот момент был Иван Грозный, угу. прекрасный, чудесный. Это правда, кстати, что он сватался к Елизавете? Ну да. На что он рассчитывал? Елизавету. <сё mobile> <pee> <с there> <сё fly> ну ладно, в общем, вернемся к Столыпину. Просто слова Столыпина, вот нам сейчас кажутся, они невероятно логичными, прогрессивными, правильными. Вот, вот все, что он говорит, ты читаешь и понимаешь: Да, так и надо было делать. Да, это вот 20 лет безмятежной жизни, да, нужно освободить. Ну, то есть, все, что он говорил, было на самом деле к месту. И мне кажется, что тогда. Я понимаю, что история не любит сослагательного наклонения, но тогда то, что меня интересует больше всего, наша легенькая промышленность, она бы была в прекрасном положении. Мы бы соревновались с европейцами, потому что у нас были бы и производители хлопка, шелка там и всего остального, и ткаческих дел мастера. Как их называют? Ткачи? У нас были бы свои ткани. У нас же беда. Мы выращивать-то в Советском Союзе научились, но надо куда-то плавить, чтобы ткань сделали. Ткань сделали, надо ее купить.
1: Ну, я с тобой не согласна, потому что, например, ткани, которые вы делали в Советском Союзе, в частности в Левет, его нельзя было даже сравнить с тем, что сейчас.
0: Ну, мы сами уже говорили об этом, вельвета. это только Вельвет, а все остальное. Mm. Ну, ну что, ну, как есть, получилось как смогли.
1: Просто я хочу сказать, что действительно, вот этого, к сожалению, сослагательного наклонения не бывает в истории. Хотя на самом деле, все равно любой нормальный человек может себе представить, что было бы, если бы. Без этого вообще невозможно анализировать. Вот просто невозможно. Да, сослагательное наклонение это смешно, но это также и очень смешно, и очень полезно, на мой взгляд.
0: А вот у меня есть последний вопрос, и предлагаю потихонечку заканчивать. Если вам понравилась тема про столыпина, то мы можем записать вторую часть, потому что тема на самом деле необъятная. Мы сегодня так по верхам пр пробежались. Так вот у меня есть вопрос, Киллер. Предположим, что столыпины бы все равно убили, но не было бы революции. Что-то поменялось бы в нашей жизни.
1: Ну, я полагаю, что да.
0: Или революция просто бы была через 10 вот лет.
1: Вот его убили, но в принципе все равно здоровые силы все равно бы пошли. Вот посмотрите, он развивает индивидуальные крестьянские хозяйства. Он развивает образование.
0: А чем это отличается вот, индивидуальных хозяйств от колхозов? Не надо на меня так смотреть.
1: В колхозах все вокруг. Колхозное все вокруг моё. Вы понимаете, доля ответственности за не свою, но человек так устроен. Никакая. Никакая. Ноль целых? А если это моё, то это моё. Я это стараюсь там. Есть масса людей, которые радеют за всю страну, но, тем не менее, тогда они просто считают, что страна — это их страна. Ну вот это ощущение «не моё, а общее значит ничего, оно просто губительно. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Я вот Тань, в отличие от тебя, опять же на разнице между нашими.
0: Историки и ученые говорят, что родители и дети у них всегда отношения хуже, чем у бабушек и внуков, потому что через поколение ценностей гораздо больше. В принципе, я могу скромно предположить, что вы могли бы, хоть вы и моложе моей бабушки, быть моей бабушкой. Так что у нас полная ну, должна могла быть тишина. Ну, у меня
1: идиллия с детьми, надо сказать. Я тут ничего не могу сказать.
0: Потому что вы не вписываетесь в теорию поколений. Я, а, это... Ну, я это в прошлый раз само собой <laughs> обсудила.
1: Просто я хочу сказать, что я сама видела вот сады, которые были когда-то помещичьи. Вот я была маленькая девочка. И нам говорили, вот здесь были помещичьи сады, они приносили столько яблок, что вся деревня, в принципе, ими пользовалась. А потом они стали колхозными. колхозными.
0: Яблоки кончились.
1: Да, результат налицо. Яблоки стали меньше, ну и так далее. Вы понимаете, что за всем нужен уход и прочее, прочее. И это просто вот тогда было видно, почему я это запомнила. Я была маленькой, повторюсь, девочкой, но это было вот лежало на поверхности.
0: В моей офисной жизни есть такое выражение. У каждой проблемы должна быть фамилия. И это правило всегда работает, потому что если есть какая-то задача, ее нужно сделать, ее делает Иванов. Не все или кто-то, а Иванов, или есть какая-то другая задача, её делать Петров, и это нормально. Но на самом деле...
1: А на подлости ты это распространяешь?
0: Задачи по подлостям обычно я не ставлю. И мне тоже не ставят. Но чисто гипотетически даже за подлость кто-то конкретно отвечает. За подлость не отвечает Все или большинство? Вы же сами постоянно мне говорите, алло Иванов, вы дурак. Кто говорит? Все. Могу ли я сказать, что Столыпин это последний человек, который мог бы спасти всю российскую русскую экономику и легонькую промышленность, в частности.
1: Я не могу быть столь категорично, потому что я мало что понимаю в промышленности, в твоей легонькой промышленности. Но Хорошо, думаю, вы все понимаете. Но думаю, что в принципе серьезное отношение к серьезным задачам оно, может быть, не сразу проявится. Но вот посмотрите, Николай II, вроде бы довольно слабый царь. Но он же понял, он же умолил Столыпина принять вот эту должность министра внутренних дел. Он вообще понял, что такое Столыпин. И поэтому мне кажется, что если бы Столыпина можно было размножить, то он везде посадил бы по Столыпину.
0: Было бы неплохо, кстати.
1: А о чем это говорит? Вот мы как-то обсуждали, я только не помню. Нет, это ну, с моими другими учениками обсуждали.
0: Вот так мы узнали, что у Ольги Спартакована еще другие слушатели и другие ученики. Да,
1: так вот я хочу сказать, что был такой византийский император Юстиниан, Он был лодочником когда-то, а жена у него была танцовщицей и одновременно проституткой Феодора. Но он умел собрать вокруг себя самых талантливых математиков, строителей, военных и прочее. То есть вот это и называется, наверное, я не знаю как, менеджерский талант или какой-то. Ну,
0: управленческий талант, управленческий конечно. Управленческий талант,
1: понимаете? Я хочу сказать, что судя по тому, как Николай II старался, он, вероятно, не был уж так лишен, как теперь принято говорить, этого организационного таланта. Может быть, у него был еще один талант. Большая, огромная любовь к вполне сумасшедшей женщине под названием его жена.
0: Выпуск про столыпина, хоть кажется, что он и не связан с модой, и хоть кажется, что где Столыпин и где легенькая промышленность, я все равно убеждена, что если бы все это было внедрено, и если бы у России было те самые 20 спокойных лет, то все было бы, наверное, совершенно иначе. Нам не было бы стыдно, и наша Ломанова или Ломанова поехала бы на выставку в Париж не с рубищем превращены в платье, а с чем-то более существенно красивее и более похожими на ткань.
1: Ну, просто я хочу сказать еще, вот это я скажу уже потом, когда мы будем говорить о ткани и вообще, да, прежде всего Алла мы о
0: ламане. Они уже поговорили, кстати, этот выпуск выйдет на Бусти.
1: Я просто хочу сказать, он боролся и с левыми всеми движениями, и с черносотинами. Вот это тоже очень важно. И еще, что... Вот пост министра внутренних дел, на, на этом посту до него были двое убитых. Представляете, какую смелость надо иметь, чтобы взять этот пост. И он согласился на него, хотя очень не хотел. И в конечном итоге вот этот закон о военно-полевых судах, когда действительно ну нехорошо, может быть, говорить, но Черн разошлась, и в конце концов вот его в 2011 году убили. И Причем он это, наверное, чувствовал и знал. И поэтому... Я призываю всех, кто нас сегодня слушал и кто до этого, может быть, не вникал особенно в то, что такое и кто такой Столыпин, я вам рекомендую поинтересоваться глубже. Потому что этот человек, я, например, считаю, что его портреты должны висеть всюду.
0: Вместо Ленина?
1: Ну, конечно, да, и Сталина <с тоже.
0: Сталин давно отрезанный и ломать. Не знаю. Кстати, да? в мире, например, Карла Маркса и Энгельса, их труд, капитал уважают и вообще считают, что это выдающаяся работа. Другой вопрос, что реализация этой работы. А
1: Энгельс-то при чем вообще? Мне кажется, он бы умер заново, если бы узнал, во что это вылится. Все-таки они были ученые, а не хулиганы.
0: Хорошо, предлагаю заканчивать. Пишите нам, если хотите продолжение. Мы запишем вторую часть Простолыпина. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале Модная политика. Всем хорошего дня.